0: My agent says, hey, you know, we need to talk about this sub to situation. I said, what's the situation? Sister? You know, they have a hard cap in the NBA. You don't have to get, like, the, the minimum. One year, $75,000. I said, I didn't leave college for $75,000. So I said, well, we to make sure the Sixers don't draft me then. So we went on a two-day eating binge. We got up the first morning. I had, like, six pancakes, bacon, washed it down with a vanilla shake. Dann kamen wir zum Essen. Ich hatte vier oder fünf Pizze von Patek-and-Fried-Chicken, ein Mashed-Potato und ein Kohl'slaw. Dann kamen wir zum Essen. Ich hatte ein
1: T-Bone-Steak, ein Baked-Potato. Und am nächsten Tag war es das gleiche. Herzlich willkommen zurück zu Hall of Game. Wir sind immer noch Len Werle, Ole Freaks und Andre Vogt. Und wir sprechen immer noch über die besten Basketballspieler aller Zeiten. Und eben immer noch über Charles Barkley. Das ist der zweite Teil zu Charles Barkley. Charles Barkley
2: took me under his wing, which I wish he didn't. I remember going to my first practice with uh, Charles Barkley, who didn't practice, who never practiced. In two years, he practiced twice. He used to come in, bad and get on a stationary bike, and ride one mile an hour. And he'd be eating it, And he'd be like, y'all run the floor. And he'd be pedaling one mile out and we'd be running up and down practice and he just sitting on the side. That's why we ain't gonna never be shit. Cause you guys don't run the floor. Man, practice harder, that, that, that pancakes
0: be spitting out. That's the truth. You know, when I got to Philadelphia, Dr. J, multiple and Maurice Cheeks, they never practice. They sit on the side, on the stationary bike, eating McDonald's. So <laughs> once I had been in the league X amount of years, I adopted that philosophy. I had played 48 minutes the night before. I wasn't going to get up the next morning to go to practice. <laughs> and I always go with the uh, egg McMuffins and the hot cakes and sausage too. That's the best breakfast you can get. And then after practice, I'm dead tired. And
2: I say, well, man, what do we do now? Uh, we got to go. And I'm thinking like study hall or something. You go, that's it, man. Two hours. We see you tomorrow. I'm like, that's all? And he's like, where you want to go? You want to go to the bar? And I was like, what? all Hand Charles in
1: Ja, Jungs, wir haben es ja äh, schon angesprochen in der ersten, am Ende der ersten Folge, dass noch einiges auf uns zukommt. Äh, wir haben den Trade nach äh, Phoenix angesprochen. Aber bevor dieser Trade überhaupt zustande kam, gab es eigentlich einen Trade Charles Barkleys zu den Los Angeles Lakers. Der im Endeffekt dann nicht durchgegangen ist, weil die Phoenix, äh Philadelphia 76ers noch, ja, kalte Füße bekommen haben. Ähm, Ole, ist es ein wichtiges What if, wenn Barkley zu den Lakers gekommen wäre, oder ist es egal, weil du gesagt, weil wenn man sagt, das Team, naja, auch mit Charles Barkley ein großes Fragezeichen.
3: Ich glaube, es wäre ein sehr großes Fragezeichen, weil wir dann den, den besten Teil seiner Karriere nicht gehabt hätten. Also, Wer weiß, was die Lakers dann irgendwie noch danach auf die Beine gestellt hätten, aber Teil dieses Deals wäre ja gewesen, dass äh, James Worthy da, dafür zu, äh, den, zu den Sixers geht. Wie es bei Magic gelaufen ist, wissen wir, also zu dem Zeitpunkt, ähm, dass dessen äh, wichtigster Teil seiner Karriere da, also ich, ich habe die genaue Timeline nicht im Kopf, ob er schon seine Diagnose da hatte oder ob das kurz davor war. Jedenfalls hätte es keine Neuauflage von Showtime mit den beiden gegeben und dann hätte Barclay halt seine ich bin ziemlich alleine Nummer, statt in Philly <lacht> bei den Lakers durchgezogen. Ne? Und stattdessen ist er zu, halt ein bisschen später zu einem Team gekommen, das halt einfach schon richtig gut war. Also die Suns haben im Jahr, bevor er dahin kam, hinkam, ich, 53 Siege geholt. Also das war wirklich, und vor allem auch über mehrere Jahre auch schon Playoff-Serien gewonnen und so, das war jetzt kein, keine Laufkundschaft und halt überhaupt nicht zu vergleichen mit der Situation. Auch wenn es halt lustig ist, wie er das so rückblickend erzählt natürlich, weil er, er natürlich dann sagt, ja, Lakers hätte ich voll geil gefunden. Ich habe das an dem Tag gehört, habe mich erstmal betrunken und dann haben sie irgendwann gesagt, doch nicht, und dann musste ich betrunken äh, betrunken spielen und all solche Sachen. Und naja, ich glaube, es ist besser gelaufen für ihn, oder? Also eigentlich ziemlich
4: eindeutig. Ja, ja ich meine, Portland war, glaube ich, auch noch äh, in der Verlosung. Ne? Was man natürlich nicht, wie da ein Deal ausgesehen hätte. Ähm, sicherlich wäre es jetzt nicht Clyde Drexler gewesen, der dann weggegangen wäre. Ähm, und auch, ja, vielleicht Clifford Robinson, eine eventuelle damals ganz gut war, Terry Porter, aber nee, ich glaube, von den drei Teams ist das schon der beste Trade gewesen, den, also für ihn jetzt. Einfach weil er da eine Mannschaft ja auch vorfindet, die ja auch toll zu seinen, zu seinen Fähigkeiten halt passt. Du hast mit Kevin Johnson, den Point Guard, äh, mit Speed, den er sicherlich auch braucht, auch wenn die beiden natürlich sonst nicht ihre Probleme haben. Du hast mit Dan Marley, den Shooter. Äh, du hast mit Cedric Sibelison und Richard Dumas, äh, so zwei Athleten. Die, die da über Fliege flitzen, obwohl das natürlich bei Dumas nicht lange hält. <lacht> Eben nur da nicht quasi diese eine Saison, du hast noch Tom Chambers, Danny Angel. Das ist einfach echt eine geile Truppe. Und Oliver Miller hat da sogar jemanden, den er ab und zu mal ein bisschen hackeln kann und der <lacht> vielleicht ein bisschen mehr ist als er. Also, es ist einfach, das war auch eine, ich meine, wie gesagt, ihr seid ein bisschen jünger als ich, aber ich habe die ja wirklich, die habe ich ja wirklich noch viel mitbekommen. Das war einfach eine wahnsinnig geile Mannschaft. Wenn du mir sagen könntest, ey, also, kannst du ja, hast einen Wunsch frei, du kannst ein Team irgendwie aus den 90ern jetzt in die heutige NBA holen. Klar, wahrscheinlich wäre es Run-TMC, aber ey, ziemlich gleich dahinter kämen wahrscheinlich, wenn wir jetzt von Jordan und so mal, mal absehen, wir aber schon diese Suns, weil die einfach einen geilen Basketball gespielt haben, weil das geile Typen waren. Und Barkley einfach, auch wenn er nicht die Zahlen auflegt, die er natürlich in Fehler auflegt hat, dann als er, nun, als er dann auch all alone war, aber Barkley spielt einfach auch einen guten Basketball und das war einfach eine super, super geile Truppe, die man einfach sehr, sehr gerne hat spielen sehen. Also ich sag auch, ist auf jeden Fall der, für ihn der beste
1: Move gewesen, nach Phoenix zu kommen. Ähm, um wo er dann eben auch gelandet ist anstatt bei den Lakers und ja das die Timeline wäre so gewesen dass Magic schon äh, seine HIV-Erkrankung verkündet hatte als Barkley zu den Sixers gegangen wäre ähm, da hat Barkley ja dann auch noch berühmterweise diesen diesen Spruch rausgelassen, als sich dann so viele auch dann gegen äh, Magic gewandt haben und er einer der wenigen war, der quasi Magic unterstützt hatte, weil es ja auch im Endeffekt damals ein Freund von ihm war. Äh, da hat Charles dann, glaube ich, auch gesagt, we're just playing basketball, it's, it's not like we're gonna go out there to have unprotected sex with Magic, <lacht> als einer der wenigen. Aber jedenfalls ist er dann eben zu den Phoenix Suns gedraftet worden und das war ein richtig passables Team, aber bevor wir dann Erstmal jetzt auf die Sans eingehen und auf das beste Jahr, Fragezeichen wahrscheinlich, Ausrufezeichen, ja, seiner Karriere äh, werfen. War noch äh, so ein Event in Barcelona 1992. Ähm, und Charles Barkley, du hast es in Teil 1 schon angesprochen, André, war halt dann nicht wie die anderen äh, in ihren Hotelzimmern verbarrikadiert, sondern Charles Barkley war wie Charles Barkley ist und ist eben Las Ramblas rauf und runter gelaufen und hat Trauben von Menschen angesammelt, hat obdachlosen Frauen Hunderte Dollar zugesteckt, wie man äh, überliefert äh, erzählt bekommen hat und hat sich äh, dort feiern lassen.
3: Everybody always had the same question. How much of a,
1: an ass is Charles Barkley?
2: Hey Jack, when am I gonna be on the cover Sports Illustrated for this stuff? I should be on the Dream Team cover.
1: And then every time you'd go spend time
3: with him, you know, you'd just realize that he was the most enjoyable act not only in all of sports, but possibly in all of pop culture.
0: Sometimes I dream that he is me. be like Chuck, I mean Mike.
1: So Barkley strolled Los Rambos. a man of the people, if ever there was one.
0: Man, I walked up and down the Rambles every night, and the people were fantastic. They all wanted autographs and wanted to take pictures. We could be inside the hotel. Soon we heard the big roar. We said, "There go Charles." <laughs> so Charles would be walking, and then thousands would be following him everywhere he went. You know, he was the Pied Piper.
2: Charles would go over to the village and like find the Angolan players and hang out along the Romblox at night. He was the most memorable person of the 1992 Olympics.
1: aber halt auch abgeliefert. ist hat Team USA, das ja wirklich die größte Ansammlung an Talent eines Basketballteams aller Zeiten war, damals auch angeführt, die meisten Punkte, ich glaube 18 Punkte pro Spiel aufgelegt, während mit absurden Quoten, also er war absurd effizient bei dem Turnier, hat natürlich auch seine Charles Barkley-typischen Eskapaden gehabt, Angola sag ich mal jetzt nur so als Stichwort, aber das war, glaube ich, wirklich so ein Ding, zumal natürlich ähm, diese 92er-Olympiade Basketball nochmal weltweit auf ein ganz anderes Podest gehoben hat, eben durch dieses Dream Team. Ähm, war aber auch dann der Moment, wo Charles Barkley dann vom nationalen Superstar zu einem internationalen Superstar gereift ist ähm, und der Einzige, den man anfassen konnte. Was glaubt ihr, was das ähm, auch mit Charles Barkleys Selbstvertrauen gemacht hat? Jetzt gerade diese Olympiade mit Hinblick dann was auf... Das ja später äh, mit ihm und seiner Rolle in, in Phoenix passiert.
4: Also ich glaube, dass Barclay, also ich glaube nicht, dass er irgendwann mal zu wenig Selbstvertrauen hatte ja, in seinem Leben, aber äh, ich glaube, ganz ähnlich wie es heute auch ist, wenn, wenn, wenn Jungs da Team USA spielen, um, und du dann mit wirklich einem Superstar zusammen spielst, mit dem du vielleicht vorher nicht viel Berührungspunkt hattest. Du misst dich halt mit dem jeden Tag im Training. Und damals, ne, wie, kennt ihr alle die Geschichten um diese legendären Trainingseinheiten, dieses legendäre Trainingsspiel damals ne, mit Team Magic und Team Jordan. Und, und er ist ja Teil davon. Und ich glaube schon, dass äh, ihm das auch natürlich nochmal noch mal einen Push gegeben hat vielleicht, äh, auch vielleicht so in Richtung, ach guck mal, so arbeiten die etc. Um, aber ich ich denke nicht, dass er das großartig sogar gebraucht hätte. Aber es passt übrigens gut zusammen, dass er erst das hat und dann hat er halt dann ähm, die erste Saison in Phoenix. Ich, ich fand es damals, ehrlich gesagt, Wahnsinn, wie er sich gegeben hat. Er war ja auch dann im Jahr drauf, glaube ich, dann 1993, in München bei der McDonalds Open und hat sich da auch eben auch, weiß nicht, dass er aufgetreten damals, werde ich nie vergessen, weil es muss, muss wahrscheinlich Jump ran gewesen sein. Und dann haben die Chris Welp eben auch da, ich finde schon mal der schon im ersten Teil erwähnt, der ja der auch damals als Rookie bei den Sixers war. Und der hat ihn dann so ein bisschen interviewt und, ne, Barkley, der, der wusste auch, wer auch klar, wer das ist und so, haben so gequatscht und dann, dann haben die auch so ein bisschen gekabbelt sich on air, so, ne, und hat irgendwie äh, Chris Welp nur, wie gesagt, weil Barkley hatte so eine fette, ich weiß nicht, ich glaube, eine Rolex, ich kenne mich auch nicht aus, so eine fette Uhr gehabt und er so, Chris Welp meinte, ey, this is I don't need. Und dann zeigte ihm Barkley nur so auf die, keine Ahnung, die Swatch, was immer halt Chris Welp hatte, er so, this is I don't want. <lacht> und der war einfach, wir sind auch da, genau wie die Länder gesagt das war so ein Typ zum Anfassen, wo du dachtest, Alter, geil, ne? Jordan verbarkeitiert sich da in seinem Hotelzimmer auch, sich vollkommen ne? nachvollziehbar, keine Frage, mal der Last Dance gesehen. Ähm, aber er ist halt der, der da rausgegangen ist, der, der eben nicht da war, um Schuhe zu verkaufen äh, und der nicht irgendwie so, <lacht> irgendwelche Logos abgedeckt hat, weil das schlecht für seine Brand war, sondern der wollte einfach Basketball spielen, der wollte eine gute Zeit haben und auch, ich meine, klar, dass er dem einen Typen von Angola da äh, den Ellbogen <lacht> in die Brust gibt. Das war natürlich nicht so schön, aber es ist immer auch irgendwie Basketball. Gleichzeitig so ein Spruch wie auf der Pressekonferenz, auf die Frage, was er über Angola weiß. I don't know much about Angola, but Angola is in trouble. Das ist einfach auch so unglaublich geil. Ne? Und äh, ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass die Leute ihn einfach unglaublich geliebt haben und dass er danach eben auch... Ich, ich glaube auch, dass die Godzilla-Werbung kommt, glaube ich, danach, ne? Wenn ich mich nicht richtig erinnere, ähm, dass er einfach so, so ein Phänomen aufwirft und dann das auch, vor allem, blick mal, wo das alles hinführt. Also dadurch wird er ja wirklich dann noch zu so einem, so einem weltweiten Star, sage ich mal, wie natürlich auch viele vom Dream Team, aber vielleicht ist er auch nur deswegen dann auch auf dieser Tour durch Deutschland, wo er dann gegen Nowitzki spielt mit Pippen und wo man dann Nowitzki entdeckt. Also das sind ja alles so Sachen, die so Hand in Hand gehen und ähm, ich glaube auch Barclays äh, Auftreten da bei, bei Olympia. Da streicht nochmal eine Sache. Also man kann es nicht oft genug sagen, dass dieses Dream-Team einfach für den Weltbasketball das Beste ist, was, was jemals passiert ist und was jemals passieren wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, weil das einfach das, das den ganzen Sport weltweit aus so einem gewissen Dornröschenschlaf reißt. Und auch dafür ist natürlich Charles Barkley also zum großen Teil mitverantwortlich, mit der Art und Weise, wie er da halt auftritt, auf und abseits des Feldes. Ja, es gibt da ja auch irgendwie diese. Äh Ihr habt ja bestimmt auch
3: das Dream Team buch von Jack McCallum mal gelesen. Da, da hatte ich jetzt irgendwie dann auch noch mal rein, reingeschaut und so ein bisschen gelesen, was er so über, über die Zeit dort mit Barclay erzählt. Und da, das ist halt teilweise so geil, weil da so Sachen erzählt werden, wie das halt ähm, bei den Beatwritern, ich glaube, von USA Today gab es einen Barclay-Beat. Also von Leuten, die den halt den Tag über und vor allem den Abend verfolgen sollten. Es war immer ein Reporter und Barclay wusste das natürlich, hat ihm aber nie gesagt, wo er hingeht, sondern es halt war... Der hat sich irgendwie so ein bisschen davon gestohlen und ist dann halt einfach los und hat sein eigenes Ding gemacht. Also was wir vorhin auch meinten mit Bodyguards und so, das wollte er nicht. Und damit hat er auch USA Basketball ziemlich verärgert, dass er das halt einfach nicht wollte. so Er hat das einfach irgendwie nicht so richtig akzeptiert, sondern hat halt irgendwie sein Ding gemacht. Und diese Reporter mussten dann halt einfach jede Nacht oder jeden Abend so der, der Menge folgen. Und sie haben ihn dann auch immer irgendwann gefunden. Und dann kam auch immer irgendeine geile Story raus, also wie das, diese Geschichte mit mit der Obdachlosen, der irgendwie Geld in die Hand drückt oder mit irgendwie in irgendwelchen Bars rumstehen, wo Barclay dann auf einmal steht und um, umgarnt wird und den Leuten irgendwie was erzählt und einfach irgendwie so ein Teil der, der Menge ist irgendwie, ist das ja auch so ein bisschen, also auf seine komische Art und Weise hat er diesen olympischen Gedanken einfach total verkörpert, so mit, äh, wir reisen um die Welt, wir wir äh, zelebrieren unseren Sport und wir zelebrieren aber halt auch die Welt und das, was uns der Ort hier jetzt irgendwie so gibt und äh, das hat ihn ja, glaube ich, halt einfach auch zu so einem Breakout-Star von dem ganzen Ding gemacht. Und ich würde aber noch mal ganz kurz auf die, äh, die sportliche Ausgangsfrage zurückgehen. Ich glaube schon, dass es, dass ihm diese Erfahrung geholfen hat. Also Selbstvertrauen hatte er auf jeden Fall. Aber auch noch mal zu sehen, okay, in dem Team, da ist ja Karl Malone auch, das ist ja quasi mein Konkurrent auf der Power-Forward-Position in der Liga und jetzt auch in der gleichen Conference, ich habe mich ja gegen den durchgesetzt. So, ich bin der, ich bin der Starter. Er sagt mir ja auch, ich bin der neue Sheriff in der Stadt. Äh, ich glaube, das hat ihm so für sein Selbstverständnis geholfen und auch so für sein Standing in der Liga. Und andererseits, und das ist halt der banale Punkt, einfach das Training mit den anderen. Also, er hat natürlich auch während der Zeit in Barcelona und auch die äh, sonstige Zeit im Sommer teilweise natürlich seine äh, seine Drinking-Touren gemacht und so. Aber er hat halt auch einfach Basketball gespielt und hat halt häufig gegen Leute wie Jordan gespielt, wollte sich da nicht blamieren und hat sich dadurch fitter gehalten als in anderen Jahren. Und ich glaube, das hat schon sehr großen Unterschied gemacht, wie er dann halt auch in diese Saison gekommen ist bei den, bei den Suns. Also, dass er halt einfach nicht irgendwie erstmal sich so quasi in Shape spielen musste oder irgendwas, sondern dass er halt einfach schon fast auf Betriebstemperatur da ankam und halt einfach was zu beweisen hatte. Es kam sehr viel zusammen, natürlich. Also, er war auch sauer und war jetzt in einer neuen Situation und so, aber äh, ich, ich glaube, der, der Part ist schon irgendwie ganz gut dafür gewesen, dass halt dann gerade ausgerechnet diese Saison dann startet
1: für ihn. Ja, muss man auch sagen, dass ähm, ich, ich finde es immer noch faszinierend, wenn man einfach Michael Jordan kennt und halt auch weiß, dass er quasi der Kopf des Dreamteams auch war und sein wollte und dass trotzdem Charles Barkley mit fast vier Punkten Vorsprung Team USA im Scoring angeführt hat. Wobei er ja auch immer von sich, wir haben es im Teil 1 angesprochen, eigentlich mehr äh, Augenmerk auf den Rebound gelegt hat als auf Scoring. Aber, aber die Gegner waren einfach so hilflos mit dem, was Charles Barkley... Ich meine, die waren mit allem hilflos. Die haben mit wie viel? 40 Punkten im Schnitt jedes Spiel gewonnen. Natürlich war jeder Gegner hilflos, aber bei Charles die war es dann teilweise noch extrem hilflos, weil sie gar keine äh, Chance hatten, ihn zu stoppen. Und äh, ja, dann blicken wir eben auf die schon viel angesprochene Saison 1993. André hat vorhin schon das Team vorgestellt. Das hat einfach wundervoll funktioniert. Und obwohl sie, du hast gesagt, 53 Siege hatten im Jahr vor Barkley, sind die 53 mit Barkley zu 62 geworden, 1993. Das war der All-Time-Rekord der Phoenix Suns bis eben jetzt diese Saison, dieser gebrochen wurde von den Phoenix Suns der Neuzeit. Aber. Die barkley saison endete ein bisschen erfolgreicher als die jetzige der Suns und eben auch mit dem einzigen MVP-Titel seiner Karriere. Das äh, war damals äh, statistisch gesehen, du hast vorhin schon angesprochen, nicht zwangsläufig seine allerbeste Saison, wenn man jetzt nur auf die reinen Stats schaut. Ähm, er hatte 25,6 Punkte im Schnitt, 12,2 Rebounds, 5,1 Assists, 1,6 Steals und 1,0 Block pro Spiel und hat eben Manch einer mag sagen, es war auch ein bisschen Vodas Fatigue, dass Michael Jordan eben nicht noch einen äh, weiteren MVP gewonnen hat damals, weil eben schon die vorherigen an ihn gingen. Aber andere sagen, es war hoch verdient, dass Barkley ihn gewonnen hat. Das Team hatte den besten Rekord der NBA. Charles Barkley hat das Team, das davor schon gut war, eben nochmal ein neues Fern geführt und äh, vielen ist dann auch noch so ein bisschen mitgeschwungen, dass äh, drei Jahre zuvor Charles Barkley den MVP nur haarscharf verpasst hat, als äh, Magic Johnson ihn gewonnen hatte und auch als einziges Mal in der NBA-Geschichte, dass ein Spieler mit mehr First-Place-Votes, äh, in dem Fall Barkley, als der eigentliche Gewinner, nicht den Titel gewinnen konnte. Also Barkley hatte die meisten Erstplatz-Votes für den MVP 1990, aber hat ihn eben nicht gewonnen, weil er ganz knapp outgeedged wurde durch die anderen Stimmen. Ähm, dann hat er ihn eben gewonnen. Dann halt nicht gegen Magic, sondern gegen Michael ist ja trotzdem eine lustre Gesellschaft so oder so. Ähm, rückblickend, wie steht ihr zu dem Award? Jetzt einfach nur mal kurz auf den Award projiziert. Glaubt ihr, Voters wow, Fatigue, glaubt ihr, einfach hochverdient auch rückblickend als Gesamtpreis äh, seiner Karriere?
3: Also ich bin froh, dass er einen gewonnen hat. Einfach, weil Charles Barkley ein äh, überragender Typ war und... Äh ich es ihm sehr gönne und denke, rückblickend Jordan oder auch Hakim hätten den Award locker genauso gut gewinnen können und wahrscheinlich sogar vielleicht ein bisschen mehr verdient gehabt. Also es gab für mich drei sehr, sehr gute Kandidaten und ich glaube schon, dass dieses, das beste Narrativ sozusagen, dass das da schon eine Rolle gespielt hat, dass es am Ende gewonnen hat. Aber ich würde deswegen jetzt nicht behaupten, dass es mich stört. Also wie gesagt, ich finde es, äh, äh, Barclay gönne ich es halt. Wenn es jetzt Karl ja. Malone gewesen wäre, das wäre was anderes.
4: Ich wollte gerade sagen, <lacht> auf die Dynamik müssen wir noch mal reden, wir Sprechen kommen. Nee, ich ich denke auch, dass vor allem, wie gesagt, nachdem was wie 1990 da gelaufen ist, ich meine, das ist ja auch nicht schlimm, Es ist ja ist eine Abstimmung, ist ja nochmal mal so. Ähm, die läuft, wie sie läuft, aber irgendwo hätte er einen verdient gehabt. und Das fühlt sich richtig an, dass er einen gewonnen hat. So. Und ähm, auch also, wenn man das ganze große Bild sich anschaut, glaube ich, ist es auch irgendwie relativ wichtig, dass er einen gewonnen hat, denn ich denke, wenn er weder MVP wird, noch den Titel holt, dann, glaube ich, hat er nicht diesen Status, den, den er jetzt hat. Wo er trotzdem mal viele sagen, ja gut, er hat aber keinen Titel geholt. Blablabla. Ja, sind nicht ja die, die sich von sonst wo da drauf schauen. Ähm aber wie gesagt, wenn er den nicht gewinnt, glaube ich, dann, dann hat er auch nicht diesen Status, einer der besten Spieler aller Zeiten. Sondern ist halt ne, ein Good Stats, Bad Team Guy für, für einen großen Teil seiner Karriere. Und das, das wird ihm ja nicht gerecht. Das wird aus seiner... Ähm, seiner Spielweise nicht gerecht, in dem wir, wo wir in Teil 1 schon viel drüber gesprochen haben. Und deshalb bin ich auch froh, dass er den Titel gewonnen hat. Ob es das, das richtige Jahr war oder ob nicht eigentlich äh, ne, in den Jahren eigentlich immer Mike hätte gewinnen müssen, hey, whatever. Ne, dafür wird es ja abgestimmt. Aber ich, ich finde, es ist gut und richtig, dass er einen gewonnen hat und auch vollkommen verdient.
1: Ja, Ich finde es auch gut, dass es eben dann zur Not sowas gibt, wie so ein Vodafatig. Äh, das wirbelt das Ganze auch ein bisschen durch die Gegend. Haben wir ja oft schon gehabt. ne ähm, Und wie gesagt, ich bin vollkommen äh, unison bei euch, äh, dass Charles Barkley definitiv einen dieser Awards verdient hatte. Und wenn es auch nur wäre, um seine gesamte Karriere zu krönen. Ähm, jetzt schauen wir noch mal auf diesen Playoff-Run, dann, der ja eigentlich schon fast vorbei gewesen wäre gegen äh, das Team, das Barkley fast bekommen hätte. Das waren ja damals in der ersten Runde noch nur fünf fünf Serien, äh, eine fünf Best-of-Five-Serie. Und die Lakers lagen da schon zwei zu null vorne gegen äh, die Phoenix Suns in der ersten Runde von den Playoffs bis dann äh, ein hartes Comeback gab, auch damals äh, ja, sehr umjubeltes Comeback, dass die, die Suns die Serie dann noch 3-2 gewinnen konnten und eben dann ihren Weg, auch einen harten Weg ins, ins Final schafften. So, Da war natürlich dann auch das Problem, dass halt eben die, die Chicago Bulls mit Michael Jordan dort standen und eben Michael Jordan, der ja dann auch selber und offen zugegeben hat, dass er fand, dass äh, er hätte den Award verdient gehabt und Dahingehend ein bisschen neidisch und sauer auf seinen damals noch Freund Charles Barkley war, hat er danach und äh, währenddessen immer wieder hin, äh, ja, offen zugegeben. Und dann spielt halt Michael Jordan die äh, heftigsten Finals, die äh, ein Spieler wahrscheinlich jemals spielen konnte. Ähm, ich meine, wir wissen auch alle, dass das natürlich dann ist nur so eine bisschen... Schönes Narrativ ist, weil Jordan eigentlich keinen Ansporn braucht und nie einen Ansporn gebraucht hat. Aber glaubt ihr, dass halt dann, dass es gegen Charles Barkley ging, der eigentlich sein Freund ist, aber ihm jetzt diesen Titel aus den Händen, aus eigentlich den sicher geglaubten Titel, weil er war ja auch Favorit, schon aus den Händen nochmal gerissen hatte, ähm, dass das nochmal ein bisschen extra was mit ihm gemacht hat? Also, dass dann quasi dieser Schalter, der bei, bei Jordan sowieso schon immer ganz auf, auf war, noch irgendwie weiter aufgedreht wurde. Oder glaubt ihr halt einfach, dass es Pech war im Endeffekt für die Phoenix Suns und für Charles Barkley, dass sie halt Michael Jordan in der absoluten Prime treffen mussten?
4: Naja, nee, also ich meine... Wir haben noch wir haben alle sorry, Last, wir haben alle Last Dance gesehen. Wir wissen doch, dass, dass Michael Jordan einfach, dass er gar nichts braucht. Er kann ja das Fenster irgendwo auf sein und der ist danach motiviert einfach. Ne? Also das, der braucht ja nichts. Wenn man überlegt, dass es dann so eigentlich sein Kumpel ist, ähm, ne, wo er auch ja genau weiß, dass das Barclay halt. Eben nicht so intensiv ist wie, 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 MJ selbst. Und das nutzt er auch für sich. Dann, glaube, die gehen ja Golf spielen und alles sowas, ne. Und äh, lässt er wie, macht das auf Buddy Buddy und selber hat er eben diese killer attitüde und du weißt, dass Barclay die dann vielleicht zum 5% eben nicht hat, so. Ähm, aber wenn du das überlegst, ne, da ist jemand, der nimmt ihm seinen MVP-Award weg, den er für sich sieht. Dann ist der Dan Marley auch noch dabei, ne? Wo er Jerry Kraus, den General Manager der Bulls sagt, ah, den müssen wir mal draften und so. Das ist ein guter Mann. Das ist auch vielleicht ein Jordan-Stopper. Ne, und dann natürlich ist auch, glaube ich, noch in den Finals, dass irgendwie bei, ich weiß nicht, welches Spiel ist, dass er einen Korb macht und dann halt nur brüllt irgendwie, äh, Dan fucking Marley oder so. Ne? <lacht> das ist einfach, der gar nicht dafür kann, weil ich weiß, worum es geht. So, ne? und, ähm, das ist einfach, das ist der perfekte Sturm, glaube ich, für, für, für Jordan. So, ne? Dass da alles passt, top, top motiviert, ne? die Suns sind das heiße Team, alle finden die gut. Na, er kriegt den MVP-Award nicht und dann spielt noch so ein Typ dabei, den auch Jerry Krause gut findet, so, ja, sorry. Na, dann hauen wir die natürlich weg, ist ja vollkommen klar. Und, und was er dann einfach da spielt, ist ja total von einem anderen Stern. Also ne, über 40 Punkte, 41 Punkte für die ganze Serie. Ja, ich habe die Stats, Stats da,
1: 41 Punkte, 8,5 Rebounds, 6,3 Assists bei 50,8 Prozent aus dem Feld. was Michael da aufgelegt hat über die sechs Spiele. Einfach.
4: Ja, trifft er trifft ja sogar 40 Prozent seiner genau, Dreier. 40 Prozent also, Dreier. Ja. Also nicht viele, natürlich nur 25. Ich versuche aber, <lacht> das ist ja auch nicht sein Ding. Also das, das war, schon, also war schon Wahnsinn. Und trotzdem muss man ja sagen, dass Barclay sich ja mit allem, was er dagegen stemmt und einfach auch nicht, nicht, nicht schlecht aussieht, muss man ja klar sagen. Ja, ja. eben.
3: Also er nimmt das Duell auf jeden Fall an, aber ich, also ich glaube, bei Jordan A, ah, Motivation kein Problem, weil sowieso Psychopath genug, das, das war nie ein Problem, aber ich glaube, in der Serie kam dann auch noch hinzu, dass er so wahrscheinlich auf seinem, also vielleicht auf seinem Atle athletischen Apex war und einfach niemand von den Suns ansatzweise vor ihm bleiben konnte und sie dazu dann halt auch jetzt nicht wirklich Rim Protection oder irgendwas hatten. Also der konnte halt einfach immer zum Korb gehen und da abschließen. Und ich meine, Jordan hat gegen jedes Team ja überragend ausgesehen und hat. Äh, hat in den 90ern sowieso alles platt gemacht, was ihm in, in, in die Quere gekommen ist. Aber dieses Suns-Team, die hatten einfach nichts, womit sie ihn hätten verteidigen können. Und also der designierte Jordan-Stopper Marley <lacht> hat zwar, glaube ich, ein All-Defensive-Second-Team erreicht oder so, aber der hat während den, während den Finals auch selber gesagt, ja, das ist ein Crossover, da kann, ich, da kann ich nicht vor ihm bleiben. Okay, scheiße, das ist unsere beste Option. Sie haben es ja teilweise dann mit Kevin Johnson gegen ihn versucht, um ihn irgendwie dazu zu bringen, dass er halt dann nur wirft und halt die anderen nicht mehr mit einbezieht. Da haben sie, glaube ich, dann auch mal ein Spiel oder so gewonnen. Aber das war halt jetzt auch kein Dauerstilmittel, womit du jetzt Jordan irgendwie rausbringst. Und ich glaube, das war halt einfach... Die Suns waren ein sehr gutes Team. Sie haben ja auch die, die ähm, letzten vier oder fünf Spiele der Serie offen gestalten können. Aber sie hatten halt einfach kein, kein Mittel gegen Jordan. Und das ist dann schwierig, wenn du, wenn du in den 90ern Meister werden willst.
4: Ja, ich muss auch sagen, aber Spiel 4 ist ja auch so ein, so ein legendäres Spiel. Ja wo es ja einfach auf Messerschneide ist. Ne? Also Chicago gewinnt 111 zu 105. Zu Hause. Ne? Und es, es steht 2-1. Und das ist ja mir mehr, weniger mehr klar, die müssen dieses Ding halt holen. So Und Barclay macht ja 32, 12 und äh, 10 noch mit drei Steals. Alles gut. Aber eben Jordan. Und das, das ist ja, allein da können wir, sehen wir ja schon, wie sehr dieses Team Jordan und die Bulls gepusht hat. Dass Jordan 55 auflegen muss, um dieses Spiel zu gewinnen in 46 Minuten. Und das ist wirklich der, der muss alles drauf auf dem Feld lassen, damit hier die, dieses, dieses Spiel gewinnen, dass nicht 2-2 steht. So und ähm, von daher, äh, ja, ja. so also Wahnsinn, wie, wie die gut dieses Suns eigentlich war. Es war wirklich eine Serie immer
3: noch auf. Das ist
1: Scoring-Game in den Finals, ja, oder? Genau, immer Unter noch. Elgin Baylor. Es ist halt einfach ein Spiel auf besser Schneide gewesen, immer. Äh, eine Serie, ne? Wenn man überlegt, dass die, die Spiel 3, Double Overtime-Sieg, dann der, der Suns und Spiel 2, das vielleicht, ja, wenn, ich meine, ich sag immer, das ist. Wenn es jetzt nicht ein Game 2 gewesen wäre, sondern ein, ein entscheidendes Spiel, wäre es wahrscheinlich das beste Finalspiel der Geschichte gewesen, zumindest das beste Finalspiel zweier Kontrahenten. Ne? Beide über, ich glaube, 42 äh, hat Barkley aufgelegt, 42 hat Jordan aufgelegt und im Endeffekt hat das Spiel einen Block von Scottie Pippen gegen Danny Ainge entschieden. Ähm, das war auch, glaube ich, ein Har das war dann auch so der erste Nackenschlag. Bei dem hat dann auch die äh, die Suns wahrscheinlich selber gemerkt haben, wir spielen halt einfach gegen einen Two-Time-Defending-Champion. Ähm, aber trotz alledem, äh, wie du es gesagt hast, ich glaube, so nah dran wie in dieser Serie war kaum jemand, die Bulls zu schlagen. Auch dann hinten raus, nicht beim zweiten 3 p Das hätte schon auch gut und gerne anders ausgehen können, wenn es eben nicht Michael Jordan in ja, der eine Rolle, der, der eine Finals-Serie gespielt hat, als ob er von einem anderen Planeten kommt. Ich meine, hat er sowieso meistens, aber dass er wirklich. Äh, ich meine, man kann schlecht bei Michael Jordan von Meisterstück sprechen, <lacht> weil es einfach so viele gab. Aber aber das kann man vielleicht schon nochmal irgendwie sondiert betrachten, finde ich.
3: Und er hat halt an jedem Spieltag irgendwie auch noch 36 Löcher Golf gespielt und nicht geschlafen. <lacht> ja. Also, ja, Jordan ist sowieso. Wenn wir irgendwann mal die Folgen zu dem machen, wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich zehn Teilig sein. <lacht> ja, vielleicht sind wir länger als The Last Dance. <lacht> mal gucken. Oder gibt es auf jeden Fall mehr als mehr als genug Stoff. Das ist, das ist schon das ist schon krass. Aber also vielleicht ähm, passt das ganz gut. Meine Frage an euch sind die Suns das, der beste Finals-Gegner von den Bulls gewesen aus eurer Sicht oder wäre da ein anderes Team eher zu nennen? Also wir mussten ja nie ein siebtes Spiel, das war ja mhm. nur in der Eastern Conference, aber in den Finals nicht. Also ich
1: glaube, für mich war es die knappste... Ja, ist schwer zu sagen, ich meine... Aber ich würde, glaube ich, schon sagen, dass wenn ein Team am nächsten dran war, eventuell die Bulls zu schlagen, dann waren es wahrscheinlich in den Finals doch die Suns. Also ich würde die Frage mit Ja beantworten.
4: Ich weiß halt nicht. Ähm, also ich, ich, ich würde schwanken zwischen den Suns und den, den Sonics, ehrlich gesagt. Denn... Ähm, 96 ist es halt, ist es ist auch, das sind natürlich auch Spiele dabei, die sind nicht wirklich knapp, ne, in, in, in beide Richtungen. Aber eben, das Seattle ballert eben auch, glaube ich, ein Spiel viel, also einmal über 20 halt, die, die, die Bulls weg. Ähm, aber er hat im Endeffekt nicht, nicht genug Offense. Er hat auch nicht, nicht den Superstar, der Bark, der Barclay halt war, in dem Fall. Na, schwierig. Also, aber ich will wahrscheinlich schon, ich will schon mal den Suns, denke ich, ja. Obwohl sie also natürlich defensiv Seattle dann schon ein bisschen mehr zu bieten hatte im Endeffekt. Ja. Ähm, Seattle aber den beiden
3: Die haben sie nicht bis Spiel 5 oder so gewartet, um mal Peyton
4: gegen Jordan ja, 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 viel so la viel zu lachen. Das war auch Peyton selber auch in Last Dance, Also, dass, wenn wir das anders gemacht hätten, dann wäre es anders gelaufen. <lacht> das glaube ich wiederum überhaupt nicht. <lacht> da hat, Man hat jetzt dann Jordan auch gelacht.
1: Ne? War das nicht auch dann dieser. Äh, Bad, äh, genau. ja, genau. <lacht> wie, wie siehst du das selber, Ole?
3: Ich, ich tendiere auch zu den Suns. Also. Ähm ich glaube vor allem, dass von den, von den ganzen Stars, die, die den Bulls so entgegengetreten sind in den Finals, ich glaube auch, dass Barclay am ehesten mit dem Selbstverständnis von jemand gespielt hat, der sich quasi auf Augenhöhe bewegt hat, also der nicht vor diesem Moment zurückgeschreckt ist. Er, er konnte ihn am Ende nicht besiegen, er hat es ja auch am Ende gesagt, das war das erste Mal in seinem Leben, dass er feststellen musste, jemand ist im Basketball besser als ich. Ähm, also das hat er ja ehrlich gesagt, aber er, er hat ja in dieser Serie einfach krass abgeliefert. Und wenn man das jetzt beispielsweise mit mit Malone vergleicht in, in den beiden Utah-Serien, das habe ich da nicht so gesehen. Dre, du hast es mit, mit den Sonics schon gesagt, so dieses, da, also das war natürlich auch ein total geiles Team und ich will die jetzt auch gar nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber so dieser, dieser Typ, der irgendwie Jordan gegenübergetreten ist und gedacht hat, okay, ich, ich, ich kann das jetzt irgendwie ähnlich abliefern wie du und mal gucken, wenn die anderen mitmachen, dann können wir die Serie vielleicht sogar gewinnen. Weiß ich nicht. Das, das war bei den Suns, glaube ich, am ausgeprägtesten. Sie haben halt irgendwie den Start in die Serie einfach quasi war ein bisschen Fahrhorn.
1: Zweimal zu Hause verloren, ne? das ist halt, ja. das, das darf dir halt nicht passieren, wenn du die Finals gewinnen willst. Aber du hast schon recht, äh, das war auch der einzige Spieler, der Jordan so gegenübergestanden ist und du hast gesagt, das war dann wieder was, was Barkley sympathisch gemacht hat und alle sind drauf aufgesprungen, weil es auch geil ist, dann er sagt, ja, ich hab, ich bin hergekommen äh, als MVP und habe halt gedacht, ich wäre der beste Spieler der Welt und musste feststellen, dass ich es eben nicht bin. Das ist halt schon noch eine coole Aussage, dann das zu treffen und im Endeffekt war er halt wahrscheinlich auch in diesem Moment der zweitbeste Basketballspieler der Welt. Ähm, Hakim hat da auch noch ein Wort mitzureden, okay, bin ich, bin ich absolut <lacht> schwer, aber einer der besten Spieler der Welt. So, und Es gab halt diesen Michael Jordan. Aber das bringt uns eigentlich dann auch schon für mich zu einem viel größeren What-If als diese Finals, sondern die darauffolgenden zwei Jahre in den Playoffs. Also das nach nach den Finals, wir wissen alle, wie es weitergeht, Michael Jordans Vater wird umgebracht, Michael Jordan äh, wendet sich erstmal vom Basketball ab, spielt Baseball und so weiter und so fort. Das sind einfach alles Dinge, die wir dann, wie Ole schon gesagt hat, in den 24 Teilen Michael Jordan alle ansprechen werden. Ähm, aber die zwei darauffolgenden Jahre, das Team der Suns bleibt weitestgehend zusammen äh, und spielt auch weitestgehend sehr gute Regular Seasons und trifft dann zweimal in den äh, Playoffs auf die Houston Rockets, die ja äh, beide Male quasi sie schlagen, nachdem die Suns aber schon eine große Führung hatten. Ähm, einmal 2 zu 0 und einmal 3 zu 1, äh, beides Mal Best-of-Seven-Serien. Beides Mal eigentlich schon fast ausgesehen wie der klare Sieger. Im Endeffekt wissen wir, es kam anders. Ähm, sieben Spiele haben die Houston Rockets dann gebraucht, sind beides Mal weitergezogen und haben eben beides Mal im Endeffekt den NBA-Titel gewonnen. In den zwei Jahren, in denen Michael Jordan eben nicht in der Liga war. So, das ist eigentlich meiner Meinung nach ein viel größeres What-If oder ein viel größeres, ja, ich meine, Schwert, das, oder damokles schwert das über der Karriere Charles Barkley hängt, dass sie eben diese zwei Führungen so verspielt haben gegen den späteren Champion, weil sonst, sind wir ehrlich, äh, wäre wahrscheinlich mindestens eins der beiden Jahre mit Titel für äh, Phoenix ausgegangen. Oder, oder zieht ihr das anders?
4: War immer schwer, dann äh, zu sehen, wie sie es gegen die anderen äh, gespielt. Ähm, aber klar, ich meine, das waren die Jahre ohne Jordan und, ähm, glaube ich, gerade das Jahr 95 ist es, glaube ich, ne? ich gucke uns kurz mal nach, wo sie, ah ja, genau, wo sie da im siebten Spiel, wo sie einfach, äh, wo sie ja einfach 114 zu 115 verlieren, ja. ne? wo Kevin Johnson 46 Punkte auflegt, ähm, Barkley selber jetzt nicht punktemäßig brilliert, äh, aber ne, neben dann 18 Punkten, 23 Rebounds halt greift, aber auch sieben Turnover hat das ist wahrscheinlich das, das Spiel, was sie gerne zurückhaben wollen würden. Aber hätte es dann im Endeffekt dann, dann gereicht für, für einen Titel? Ja, ich meine, gut, aus dem Osten kam jetzt auch nicht unbedingt äh, die absoluten, es war nicht die Murderous Road, die da gewartet hat. Ja, wahrscheinlich, ist das Jahr, ich würde sagen, fünf wahrscheinlich das Jahr, wo sie es dann wahrscheinlich leicht gewonnen hätten. Auf der anderen Seite ist es schwierig. Solche Sachen so, so, so finde ich immer sehr, sehr äh, schwer zu beantworten halt im Endeffekt.
1: Ich halt, ja, also ich es persönlich, ist es halt find, passiert, sorry, wie es passiert ja. ist. Ne? Ich finde halt, dass sie an, in diesem Jahr nach den Rockets oder mit den Rockets zusammen für mich wären sie klar das beste Team. Gerade diese 95er-Saison. Ich glaube, egal was da noch gekommen wäre, ähm, so wie dann die, die Rockets gewonnen haben, hätten halt dann die Suns an ihrer Stelle das auch gemacht. Aber, ja, sie, aber klar, also, es ist halt ein Fragezeichen. Das ist ein What-If. Wir können sie natürlich nicht beantworten.
3: Ich denke halt, also ich meine, das wäre auch, wenn man, wenn man Barclay kritisieren will. Das ist ja im Endeffekt, als Jordan wegging, wäre Barclay prädestiniert dafür gewesen, halt zu übernehmen. Und wären die Suns prädestiniert dafür gewesen, zu übernehmen. Also gerade nachdem man sich irgendwie in den Finals fast auf Augenhöhe irgendwie bewegt hat und so. Da, es war ja legitim, davon auszugehen. Also Barclay war zwar, glaube ich, 30, als er, als er zu den Suns kam, jetzt nicht mehr ganz jung, aber offensichtlich ja noch ziemlich auf einem hohen Niveau. Und dann waren es halt stattdessen einfach die Rockets, die da dazwischen gekommen sind. Und ich meine, in der 94er-Saison war das ja auch irgendwie ein dominantes Team, aber in der 95er-Saison, sie sind ja als Sixth Seed in die Playoffs gegangen und haben wirklich ja keine tolle Saison gespielt, hatten nie Heimvorteil oder so und haben es ja trotzdem dann geschafft und ja, kritisch betrachtet hätte das einfach die Zeit von Barclay und den Suns sein sollen, glaube ich. Rückblickend ist es halt Gefühlt haben Barclay und Kevin Johnson es nie geschafft, gleichzeitig auf dem höchsten Niveau abzuliefern. Also, Dre, du hast ja die 46 Punkte angesprochen von, von Johnson, die er in dem Spiel sieben hatte. In den Finals gegen die Bulls war Johnson teilweise richtig schwach unterwegs. Und es gab halt, also er war halt nie so die, dieser ganz verlässliche Spieler an der Seite von Barclay, der er vorher gewesen war, weil er natürlich auch viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Gleichzeitig bei Barclay ging es ja auch dann irgendwie langsam schon ein bisschen bergab, weil sich halt auch dieses dass er nie der im Training motivierteste Spieler gewesen war und so, dass sich das halt auch alles so ein bisschen summiert hat und der Körper das darunter halt irgendwann auch so gelitten hat und irgendwie hat es dann einfach nicht gereicht, um nochmal so diesen letzten, diesen letzten Schritt zu gehen,
4: der eigentlich
3: ja fast
4: vorbestimmt schien. Aber kann ich da einmal was reingrätschen? Aber ich glaube, man kann es fast wieder runterbrechen auf, auf eine, eine ganz äh, simple Art und Weise, ne? warum es eben nicht, nicht reicht, dann auch diese beiden Male gegen Houston der beste Spieler hat jeweils diese Serie gewonnen. Ja. Und der beste Spieler ja. ist Hakim und schon gewonnen. Und ich glaube, was wir auch sagen müssen, jetzt greifen wir vielleicht ein bisschen vor am Ende, ne, wo wir, wo wir Barkley einordnen. Aber ich glaube, ich spreche für alle, dass ich sage, Hakim ist halt schon noch mal auf, auf seinem höchsten Niveau, was er in den beiden Jahren durchaus natürlich auch, auch zeigt, ist er schon noch mal eine halbe Stufe über über Charles, äh, in allen Belangen. Natürlich ein unglaublich viel besserer Verteidiger, ne, der ganzes Team ne, verankern kann defensiv, was Charles natürlich gar nicht in der Lage ist zu tun. Ähm, und offensiv, auch wenn er natürlich nicht ist, der Typ, der den Ball da vorne trägt und so, ne das ist auch klar, aber ne, das ist natürlich eine, eine unglaubliche Macht, auf, auf, auf die du halt die dich einstellen musst, die du verteidigen musst. Und muss man sagen, natürlich ist Phoenix in, der, in den Jahren, wem laufen die auf? Mit Joe Klein, <lacht> äh, Wayman, Tisdale, solche Jungs sind ja glaube ich äh, im Endeffekt am Start. Ähm, also, also Elijah Warren ist ja Klar eine halbe Stufe All Time drüber über Charles. Und dass sie überhaupt eine sieben Spiele kommen, beide Male. Einfach auch ein Testament, wie gut dieses, dieses Phoenix-Team hier ist, wie breit hier aufgestellt sind, mit, mit Johnson, mit, auch mit Mali, natürlich, auch mit, mit vor allem mit Barclay. Die haben ja oft mehrere Scorer, sind dynamischer vielleicht auch als, als die Rockets halt sind die sehr ausrechenbar sind, wie sie Bastard spielen. Aber sie haben eben mal den, den besten Spieler, den Gladbach-Spieler dieser Serie immer. Ähm, und das ist für mich da auch der Unterschied im Endeffekt.
1: Aber ist es nicht dann das auch, was man, wenn man äh, alles jetzt rückblickend sieht, ihm Barkley gar nicht vorwerfen kann, aber halt attestieren muss, dass halt Barkley äh, immer ein geiler Spieler war, aber halt nie der Allerbeste und nie halt der, nie der Spieler, der halt den Unterschied
4: gemacht hat zwischen dem Championship-Team und einem, das halt knapp dran scheitert. Wenn wir es ganz einfach machen wollen, ganz leicht, ne, runterbrechen auf <lacht> Occam's Razor hier dran setzen und sagen wir, Jordan geht weg, der klar beste Spieler dieser Zeit. Und wer wird die beiden Male Meister? Der klar zweitbeste Spieler dieser Zeit, das wird Meister zweimal. Also, und, und so einfach ist dann auch gelaufen im Endeffekt.
1: Ja, so kann man es eigentlich runterbrechen. Und keiner wird jemals was dagegen sagen können. Weil alles, was du gerade gesagt hast, ist halt einfach stimmt halt auch. Ne, ist, Hakim ist der bessere Spieler in der Prime, in der Breite, auf dem Feld. Und äh, ja, die Rockets waren nicht wirklich das bessere Team, aber sie hatten den besseren Spieler. Vielleicht
4: ist er deswegen auch Charles dann da hingegangen. Ja. <lacht> Weil er gedacht hat, hey, wir haben zwei verloren. Das scheint der beste <lacht> das Mann zu sein. Vielleicht ist das mal ein Weg Dann
1: machen wir doch einfach den Sprung. Ne? Das war dann quasi die 3-1-Niederlage, also die 3 führung verspielt. Der, der Suns war dann auch so der Anfang vom Ende, Abklang. Und zwar anderthalb Jahre später ist er eben dann, wie du es gerade schon gesagt hast, Teil der Houston Rockets gewesen. If you can't beat them, join them. Sagt man ja so schön, es gab nur zwei Probleme. Zum einen war natürlich dann Hakim und auch Clyde Drexler. Und eben auch Charles Barkley, nicht mehr die Jüngsten. Das war so eine richtig alte Big Three. Das war quasi back to, to start, ne als es mit Moses und, und Dr. J. Nur, dass halt eben Barkley nicht mehr 21 war, sondern über 30 mittlerweile. Ähm, ja, jedenfalls hatten sie dann halt die Big Three ein bisschen zu spät. Das war A, das Problem. Und B, war natürlich Michael Jordan wieder zurück, was aber für sie dann gar nicht das Problem werden sollte, weil so weit ging es ja gar nicht. ne Und da hast du vorhin angesprochen, wir sollten mal noch diesen wir haben vorhin über Moses Malone und Charles Barkley gesprochen und du wolltest noch über Karl Malone und Charles Barkley sprechen. Die sind ja dann in zwei Jahren äh, aufeinander getroffen, jeweils in den Playoffs, jeweils mit dem, ich nenne es mal, besseren Ende für äh, ja für Mr. Karl Malone. Ähm, glaubst du, das ist ein Timing-Problem gewesen? Oder was heißt Timing-Problem? Einfach, Das war dann einfach so ein eine Sache, weil du ja gesagt hast, wir haben über Barcelona gesprochen, äh, als sie das erste Mal Konkurrenz waren im selben Team und Barkley, klar, der bessere Power Forward war zur damaligen Zeit. Glaubst du, dass es so ein Ding war, dass Charles Barkley einfach dann in dem Moment nicht nur jetzt Hakim und Clyde, sondern eben auch Chuck, die nötige Athletik zus zusätzlich zu seiner Professionalität dann halt einfach noch gefehlt hat oder vollends gefehlt hat, um eben seine Rolle, die er davor immer hatte, so weiter ausüben zu können. Und glaubst du, das ist einfach ein Fitness- und Altersding, warum in dem Moment dann Karl Malone zweimal die Hand über Karl Malone hat, äh, über Charles Barkley hatte?
3: Ich glaube, da kam relativ viel zusammen, aber der wichtigste Punkt ist halt, dass Malone genau das halt immer gemacht hat, was Barkley nicht gemacht hat und dadurch seine Karriere auf einem sehr hohen Niveau halt einfach verlängern konnte, wie es wie es Barclay nicht konnte und wie es auch also die anderen beiden Teile der Big Three jetzt in, in der Hinsicht dann nicht mehr zu, zu leisten imstande waren. Also Malone hat ja einfach mit mit äh, war er 36, als er seinen zweiten MVP Award gewonnen hat oder so, ich, ich weiß gar nicht genau, aber ähm, für mich, also die Western Conference der 90er, dass da am Ende dann die Jazz noch zweimal in die Finals kommen, das hat ja einfach auch damit zu tun, dass halt diese ganzen anderen Teams, die es da gab, irgendwie nach und nach in sich zerfallen und dann hast du da diese diese Jazz und dieses Duo, was nie das Beste war, also, aber was halt einfach noch da ist und was dann irgendwie in diese Lücke reingeht, weil so ein bisschen das, das junge Team, was danach kommt, fehlt, also was, was Seattle hätte sein sollen, aber was das aus unterschiedlichen Gründen ja auch ein bisschen zerfallen ist mit, mit Camp und so. Es waren dann halt stattdessen einfach diese Utah Jazz und ich glaube, der, der krasse Unterschied zwischen Malone und Barclay an ihrem an seinem besten Tag ist Barkley, glaube ich, ein besserer Spieler als Karl Malone an seinem besten Tag. Aber Malone hat es halt einfach geschafft, seine Karriere zu verlängern, sich auch während der Karriere ein Stück weit neu zu erfinden. Nochmal, also ist er auch im Laufe seiner Karriere ein besserer Verteidiger geworden, hat, glaube ich, in seinen 30ern dann erst angefangen, auch All-Defensive-Teams zu erreichen und so. Das war ja alles, was was Barkley nicht, nicht zu leisten imstande war. Und er hat da am Ende, also ich meine... Barkley sowieso, nachdem er nach Houston gekommen ist, hat er keinmal 70 Spiele in einer Saison gemacht, hat halt immer Probleme mit seinem mit seinem Gewicht gehabt, hat, hat halt auch zu dem Zeitpunkt ist dann nicht eingesehen, sich halt mehr mehr fit zu halten, sich äh, sich halt irgendwie nochmal richtig in Shape zu bringen und so. Und das holt sich halt einfach irgendwann ein. Also äh, der, ein junger Körper verzeiht mehr als ein älterer Körper und das,
4: das holt dann auch jemand wie Barkley irgendwann ein. Da dürfen wir nicht vergessen, dass natürlich auch dann 99, wo er direkt in erste der ersten Runde dann am Schluss ist, als auch Pippen noch dazu kommt, ist ja auch noch ein Lockout, ja, was ja auch mal drauf kommt. So, ne? Also, das ist einfach auch ne, eine alte Truppe, die sich ja irgendwie auch, wie soll ich das sagen, haben die sich irgendwann noch mal gefunden in der Zeit? Also ich habe da damals das Gefühl, so ein bisschen immer, ja, das ist nice, dass sie zusammenspielen, das ist witzig, das ist gut, irgendwie macht das auch irgendwie auch Sinn. Aber überlegt, so, eine Clyde Drexler. Der, der auch nur über die Athletik kam, der so anfängt auch viele Dreier zu werden, weil es anders mehr geht, aber er trifft ja halt nicht. Elijah war ist ja auch dann nicht immer fit, ist ja auch verletzt oft. Äh, dann hast du Kevin Willis noch da, der eigentlich das gleich macht, was Barclay irgendwie so ein bisschen macht, ähm, im, im Halbfeld, ne? reboundet Barclay. Du hast ja keine jungen Spieler in der Truppe. Wir sind ja noch an Matt Maloney und sowas, das sind halt so die Youngster, die dann da irgendwie so ein bisschen, bisschen mitspielen und das irgendwie, das, das war ja klar, dass das nicht funktioniert eigentlich. Mit, mit dem Alter. Und ähm, von daher kann man eigentlich sagen, dass das war so eine Rentnerband und dass es dir man nicht gewinnen, das war eigentlich klar. Also ne, das, Ich weiß nicht, was man heute mit den Superteams vergleichen kann. Wahrscheinlich eher weniger. Ähm, das war einfach, das war ein großer Name, aber das, das war auch alles. Das muss man ganz klar sagen, glaube ich, auch rückblickend. Wahrscheinlich
1: eher noch das äh, Lakers-Superteam, bei dem dann äh, Karl Malone eben selber Teil war. So. Wobei die auch Kobe hatten, das ist der Unterschied gewesen. Aber ähm, ja, die die äh, im Endeffekt hast du recht, Charles Barkley hat ja, ich glaube schon in der Saison nach, also in der 96er-Saison dann, als, als er dann äh, mit den Suns noch unterwegs war, schon überlegt gehabt und in Erwägung gezogen, über eventuell seine Karriere zu beenden. Weil er eben halt dann auch Ver Verletzungsprobleme hatte und nicht mehr und sein Körper sich nicht mehr so gut angefühlt hat und hat dann im Endeffekt seine Karriere noch mal drei Jahre verlängert. Ähm, aber das hätten wahrscheinlich schon Warnsignale sein sollen für äh, die Houston Rockets. Und mit drei so alten Spielern, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Spiele die zusammen gemacht haben in den Regular Season, also erst die drei und dann die anderen drei, ähm, vor allem im zweiten Jahr, als dann Scottie Pippen eben äh, Clyde Drexler als dritten alten Big-Three-Menschen abgelöst hat, hat Barkley ja auch relativ viel verpasst in
4: der Saison und dann auch selber nicht viel gespielt, glaube ich. Außerdem bei Charles, sind wir mal ehrlich, finanziell hat sich das komplett für ihn gelohnt. Das Jahr. ja. Muss man mal, das, das ist echt, das muss man sich auch mal Zunge zergehen lassen, wie viel Geld er verdient hat. Wenn wir mal gucken, Phoenix, 2,4 Millionen, 3,2 Millionen, 4 Millionen, 4,7, 4,7, äh, 4,7 war das erste Jahr dann bei den Rockets, dann neuer Vertrag wahrscheinlich, 2,3 Millionen bei den Rockets, eine Million bei den Rockets, 98, 99 und dann 9 Millionen im letzten Jahr. Also, das, ich glaube, das war vielleicht, wenn man weiß, was auch danach so finanziell mit Charles passiert ist, vielleicht ganz gut, dass er noch die drei Jahre <lacht> angehängt hat, weil er hat eine Menge, Menge, Menge Geld bei Tipico gelassen danach. Zumal
1: noch. er ja sauer war auf Scotty Pippen, weil er ja dann erst im dritten Jahr diesen Vertrag hatte, weil er ja, du hast, du hast ja die Zahlen gerade gesagt, äh, aktiv, auf Geld verzichtet hat, dass es eben möglich war, Scotty Pippen an Bord zu holen. Ne? Und Scotty Pippen bleibt dann eben nur dieses Lockout-Jahr dort äh, und, geht am, und, und fordert dann wieder den Trade, der dann auch eben nach Portland passiert. Und äh, das war dann auch so ja, der Anstoß, ich meine, es gab ja die ganzen Gerüchte schon davor und auch während der Saison, dass die sich nie verstanden haben und äh, beide viel Probleme miteinander hatten. Vor allem war es Scotty Pippen wurde dann immer gesagt, er hat halt Probleme mit der Arbeitsmoral von Charles Barkley und mit mit dem Training und so weiter und so fort, aber wir wissen auch selber Spätestens seit der Hall of Game Folge über Scotty Pippen, dass Scotty Pippen selbst nicht der einfachste Spieler ist, ähm, oh. mit dem man sich umgeben kann. Von da ist es halt einfach, ich würde das auch gar, ich würde da auch gar keinem Schuld zuschieben. Das hat halt einfach nicht funktioniert. Im Zweifel ist Scotty Schuld. <lacht> Weil, wenn man halt Charles alles äh, verzeiht, wie wir es eben schon angesprochen haben. Aber das war eben natürlich dann schon noch so ein, so ein Ding weswegen Charles Barkley, und ich möchte, glaube ich auch einfach, der wusste selber, dass in dem Jahr dann auch nicht mehr viel ging mit den Rockets, er wollte halt auch, ich denke, das war schon eine finanzielle Entscheidung, da dann nochmal das Jahr dran zu hängen. Ähm, ja, würde ich sagen, dass äh, Charles Barkley, wir haben es ja ganz am Anfang im Essay angesprochen, wie das dann zu Ende ging, mit 9 Millionen, ein paar Spiele noch <lacht> gemacht, immerhin Du hast es auch in der ersten Folge angesprochen, ähm, die, diese Situation mit Charles, äh, Charles Barkley und Shaquille. Das kam noch kurz bevor er eben dann sein, seine Karriere beenden musste, aufgrund der Verletzung, ich glaube, einen Monat davor, war dieses äh, dieser Brawl nochmal, als äh, Barkley den Ball auf Shaq geworfen hat und dann die beiden sich quasi angefangen haben zu prügeln, dass sie auch heute noch mindestens einmal im Jahr bei Inside the NBA wieder aufge aufgewärmt wird. Ähm, der Start einer wunderbaren Männerfreundschaft, kann man das nennen. Ähm, aber immerhin hat Charles Barkley dann das Geld verdient, das er später dann noch raushaut, rausgehauen hat. Du hast es vorhin schon angesprochen. Und äh, seine Karriere dann titellos beendet. Äh, wie leider Felix Stars der damaligen Ära, dank eben dieser roten Bullen und Michael Jordan, ist es äh, zum Beispiel, wir haben ja auch über Carmelon gesprochen, dem ist es ja dann im Endeffekt als Tutor im mvp auch nicht gelungen, den Titel zu holen. Das hatte hinten raus dann vielleicht nochmal andere Gründe. Aber ähm, trotz alledem würde ich sagen, wir haben jetzt viel über Charles Barkley gesprochen, wir können jetzt mal gucken, wie wir ihn einordnen. Ähm, wir haben ja immer wir machen das ja immer, ich würde sagen, wir machen das bei Barclay auf zweierlei Dinge. Einmal Power Forward und einmal im Allgemeinen. Ähm, und ich gebe euch jedenfalls bei beiden mal so einen Marker. Ich, ich setze den Marker bei Alltime Top 25 Ja oder Nein und bei Power Forward einer der vier Besten Ja oder Nein.
4: Vier
3: Besten? ja bei Ich, ich habe mir das nämlich ausnahmsweise mal ja, aufgeschrieben. Nice.
4: Ja,
0: gerne. <lacht> also
3: zu den Power Forwards. Ich habe äh, Tim Duncan vor ihm, der einen Großteil seiner Karriere Center war, aber who ja. cares? KG habe ich vor ihm, ich habe Dirk vor ihm. Und ich habe leider auch Karl Malone vor ihm. So, so weh es mir tut, weil ich Carl echt nicht mag, aber so dieses, dass er halt einfach nochmal eine, <lacht> eine zweite Karriere hatte, sozusagen, als als Barclay schon absolut auf dem absteigenden Ast war, das gibt für mich dann irgendwann schon den, den Ausschlag. Und so dieses, äh, dass er halt einfach über... 50 Jahre konstant jedes Jahr abgeliefert hat, keine Spiele verpasst hat. Er hat dir insgesamt einfach ein bisschen mehr gegeben, als Barclay seinen Teams in seiner Karriere gegeben mhm. hat. Und wie gesagt, das tut mir in der Seele weh. Aber wenn ich so drüber nachdenke, wir listen doch Janis auch als Power. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, ich finde, Janis ist, ist sogar ihm. vor Karl Malone mittlerweile. Jetzt schon würde ich den davor packen.
3: Ja, bei Janis können wir eh schon überlegen, wer überhaupt noch so da vor ihm steht. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, dann ist Barclay nicht in der Top 5, sondern dann wäre er bei mir, glaube ich, an Position 6.
4: Ja, denke ich ja, auch. sechs gute Position, weißt du. Ich, ich tue mich immer schwer mit so ja. Leuten wie, was weiß ich, Bob Paddett oder, oder ne, Dolph Chase und so, wie man die einordnet. McHale hatte ich noch auf der Liste, aber McHale, glaube ich, war dann auch ein, ja eigentlich nie so die Nummer eins, die die Barclay halt war, denn nie das Team so, also zumindest nicht mehrere Saisons alleine tragen müssen. Ähm, Sagt Bird, wenn wir ja zum All-Forward ja wahrscheinlich dann eingerordnet haben, obwohl er ja auch keine richtige Position hatte. Ne, sechs finde ich gut. Ja, bin ich aber ich denke auch, die fünf sind auf jeden Fall vor ihm.
1: Und da schreibe ich auch. Also ich, 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 ich bin mir nicht sicher zwischen Karl Malone und ihm. Muss ich auch ehrlich sagen. Ich glaube, das müsste ich mir noch mal alles genauer vor Augen werfen. Aber wahrscheinlich hast du recht und er ist leicht vor ihm. Aber die anderen fünf mit Janis, ja, sind definitiv vor ihm.
4: Da ist hier Name, der mich ein bisschen, aber eigentlich nicht. Also Anthony Davis, wenn er eine normale Karriere hätte. Ne, und nicht alle zwei Jahre mal ein Jahr aufsetzen, mehr oder weniger, dann gehört das sicherlich auch vor, vor Barclay. Aber an dem Punkt bin ich noch nicht, ihn da jetzt fortzusetzen. Weil ne, da, da bin ich ich glaube, der kommt da auch nie hin. Ja. Also das kann gut sein, ja. ja. Aber rein vom Talent, ne, das wäre natürlich einer. Wenn das normal laufen wird, aber, aber ne, so läuft es halt nicht. Von daher hat das auch nicht... Ich, ich glaube so
3: Talentmäßig auch so Leute wie C-Web oder, oder sogar Rashid ja. Wallace, könnte
4: man drüber nachdenken. Ne?
3: Aber ja. ich glaube, Barclay hat mehr rausgeholt, als, als die... Leute, auch aus unterschiedlichen vor,
1: vor allem, wir reden hier, wir haben jetzt eigentlich jeden, den wir genannt haben, ist mindestens 2,10. Ne? Und der Typ ist halt einfach 1,94 ein ja. Meter. 94. <lacht> und, und das zeigt ja eigentlich auch nochmal diesen besonderen Stellenwert, den Charles Park, die halt einfach in dieser Riege von riesigen Menschen-Power-Forwards hat, das ist halt schon einfach so ein ganz allein dastehendes äh, Kleiner kleiner Typ, nenne ich es jetzt mal. Ja. <lacht> das macht das Ganze irgendwie noch besonderer. Um, Alltime dann die Top-25-Frage. Uh, ich würde mal schätzen so ungefähr da. ne
4: Ja, das ist ein gutes Over-Under auf jeden Fall.
3: Ja, ich hatte mir Top-30 vorher aufgeschrieben, ohne mir jetzt dann genau die Namen dafür aufzuschreiben. Aber also <lacht> ich glaube vor allem, dass es halt in der in der aktuellen Generation dann halt auch so ein paar Leute gibt, die man irgendwann, wenn man mal so final drauf blickt, also was heißt final, aber wenn man also die noch ein bisschen besser einordnen kann, dass man dann halt sieht, okay, da sind schon mehr als 25 Namen, glaube ich, vor ihm. Aber mhm. wie gesagt, ich müsste mir jetzt auch mal aufmalen. Ich hätte noch eine andere Einordnungskategorie, die mir noch in den Sinn gekommen ist. Bester ohne Ring? Fragezeichen. Wie viele Spieler würdet ihr da nennen, bevor man bei Charles Barkley ankommt?
1: Ja gut, Malone hast du ja vorhin schon selber genannt. Wenn du ihn da davor packst, musst du ihn auch da davor Und packen ich, wahrscheinlich. ich werde
3: später noch mal duschen müssen.
1: Deswegen. <lacht> <Nur das. lacht> um, ja, Elton Baylor würde mir halt ja, noch einfallen. safe. Wen gibt's denn da noch? Und den? dann ist schon wieder ein bisschen spannender. Also Iverson haben wir dahinter ja. eingeordnet, haben wir auch gesagt. Das macht auch Sinn. Chris ja, um, Paul würdet ihr wahrscheinlich auch hinter ihm einladen? Ja, ja. Oder? ich würde ihn, ja. ihn dahinter
4: packen. Ja. ja, schwierig. Aber. Welcher? Ich meine, aus, allein aus seiner Zeit jetzt ist er, also eigentlich, wenn wir natürlich Malone als Power-Forward-Freunde eingeordnet haben, müssen wir wahrscheinlich auch äh, Malone vor, vor Barclay in der Diskussion ja, einordnen, ja. oder? Ja. ja. Dann, ich weiß nicht, was mit, mit Patrick Ewing oder sowas ist. Würde ich Hätt nicht. Ich als
3: ne? NBA-Spieler nicht vor ihm. Ich auch nicht. Als College-Spieler nee, war natürlich nee, nee. krass, aber NBA nicht.
1: Ja, ich meine, gut, äh, auch wenn auch wenn das die nächste äh, zwielichtige Person ist, ähm, mal Malones kongenialer Partner John Stockton ist ja auch ringlos geblieben. Aber ich würde den auch nicht über Charles Barkley packen. Also beim besten Willen nicht.
4: Nee. nee so nicht. Man, so die aktuellen Leute würde ich da alle rausnehmen wollen aus der Diskussion, wenn ich ehrlich bin. So jemand wie, wie Harden oder so. Ähm, ah, wobei, so ah, ja, wahrscheinlich schon, aber das könnte dann
1: vielleicht am Ende der Karriere von James Harden nochmal wirklich eine Diskussion werden, Ne, sollte er ringlos bleiben.
3: Wenn du Daryl Murray fragst, ja. ist James Harden ja jetzt schon auf Platz 1. Oh,
4: <lacht> <lacht> 1. <lacht> äh, Daryl Murray fragen ist er viel in vieler Hinsicht auf Platz 1 auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ne, aber ich ich frage mich so ein bisschen noch bei der Top 25, ist dann vielleicht nicht eher Top 30 sogar? Ne? Ja, deshalb der, ist ja der, das, das
1: over ja, ne aber ja, ja, ja. aber ja, Ole hat ja gesagt, er hat ihn in der Top 30, aber
4: ob das die 25 schafft, weiß du nicht. ne Also ich glaube, ich wäre auch bei Top 30, wenn ich ehrlich bin. Und das ist immer, weil erst so ein Fall, ne, da kommen wir immer wieder an den gleichen Punkt. Ne? Inwiefern ähm, sehen wir den Spieler an sich bei dieser Diskussion der All-Time, also was er kann und, und, ne? und, und wie sehr gewichten wir das, was er eigentlich erreicht ja. hat, was er gewonnen hat. Ja. Was ich für ihn meinte mit diesem MVP-Award. Der, den ich gehabt gäbe es die ganze Diskussion nicht. Dann wäre irgendwo, was weiß ah. Top 45 oder sowas. Ne? Top 50. Aber ähm, äh, bei ihm ist, er, bei ihm ist er, als Spieler hat er ja auch seine Schwächen, die klar sind. Ja. Ne? Und er hat eben nie irgendwas wirklich gewonnen. Ja gut, er hat zwei olympische Goldmedaillen, das zählt ja auch. Ja gut, aber das, äh, machen wir ehrlich, also das, die kann man bei den, Zeit, bei den den Amins nicht. Die die, ich Leistung. weiß ich weiß. Ja.
1: Aber jetzt gerade ist mir noch eingefallen, wo du MVP gesagt hast, Steve Nash, ne, ist ja auch two time MVP und ohne Ring ja. geblieben? Das wäre auch nochmal eine Frage, wo man den dann rein.
4: Aber ich glaube, ohne Ring wäre ich halt schon wirklich bei Baylor, weil er einfach, der hat einfach mehr gerissen, ja. der hat mehr getragen sein Team die auch die viel tragischere Geschichte, wenn wir ja. ehrlich sind. Ja. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Von daher wäre ich wahrscheinlich da klar bei Baylor. Ja,
1: Baylor, Malone und dann Barkley, Die drei hätte ich wahrscheinlich auch als die ersten drei genannt. Ähm, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt einen Haken hinter die Person Charles Barkley machen, enden wir mit was Lustigen. Ähm, Ole hat sich da, glaube ich, dahingehend noch ein bisschen vorbereitet. Wir haben ihm ja jetzt auch schon äh, diverse Namen gegeben in den zwei Folgen. Ähm, er hatte sehr, 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 sehr viele Spitznamen. Und Ole hat die, glaube ich, mal ganz gut zusammengetragen noch.
3: Ja, ich, ich habe einfach die Liste von Basketball Reference, die möchte, ich, äh, die, die möchte ich einfach unkommentiert vortragen. Sir Charles, The Round Mount of Rebound, The Chuckster, The Chuck Wagon, The Prince of Pizza, <lacht> The Incredible Bulk, <lacht> The Leaning Tower of Pizza, Brad Truck, Boy Gorge.
1: <lacht> Brad Truck ist so ein guter Spitzname für ihn.
3: <lacht> Love Boat. <lacht> Um, Food World, The Crisco Kid, White Load from Leeds,
4: Ton of Fun, das, das ist auch ziemlich geil, und Good Time Blimp. Ja, ich meine, das Krasse ist ja, dass wir da jeden so gehen, der das jetzt gerade gehört hat, immer witzige Sachen dabei, aber eigentlich hat sich von den ganzen Spitznamen, also selbst so The Round Mount of Rebound, das, das haben wir alle im, oh, aber keiner hat den jemals Round Mount of Rebound irgendwie genannt. Also das sind wir alles Sachen, Ne, die, die irgendwie witzig sind. The Incredible Bulk ist zum Beispiel jetzt mein Favorite. Aber im Endeffekt ist es Sir Charles. Und das ist, hat sich durchgesetzt irgendwie. Oder, ne? oder, ein oder Chuck oder, oder einfach. Ja. Ne? Genau. Und sonst alles andere ist witzig und so. Aber, aber eigentlich... Und vor allem Sir Charles, wenn man dann überlegt, fucking nur, weil er... <lacht> Der Typ aus England auch so heißt, <lacht> halt. Stimmt. was da gar nicht passt. Obwohl, da gibt es auch eine geile Werbung früher. Er hat dann für irgendeinen, so, was war das denn? Er hat für so ein Deo, glaube ich, dann äh, Werbung gemacht, wo er dann auch so, ne, so Sir Charles-mäßig dann da rumgeht, so, wo ich so ganz fein angezogen und so.
2: In a civilized society, a personal grooming lapse can result in a mortifying loss of station. So it behooves one to emanate the proper air. But with right guard's poor stick, one gets maximum protection. And with a plethora of ambrogio aromatics, it is virtually impossible to pick up the wrong scent. Well, off to the foxes. Right guard's poor stick. Anything less would be uncivilized.
4: Ja, wie komisch, dass es gesagt denn einfach so ein ziemlich generischer Spitzname, wie Sir Charles im Endeffekt Stimmt. geworden ist. Ne? ich
1: glaube auch, er aktiv Sir Charles, danach er, das Chuck ist, glaube ich, dann erst so aktiv geworden in seiner Fernseh-Broadcasting-Karriere. Um, aber du hast recht, es gab wirklich viele Gute zur Auswahl und immer wieder auch mal neue, aber die generischsten haben sich durchgesetzt. Traurig eigentlich, weil du gerade <lacht> noch diese Werbung angesprochen hast, dass das vielleicht nur ganz kurz als Snippet erwähnen, weil wir es nicht vergessen sollten. Als äh, wir haben ihn schon erwähnt, äh, Chris Webber seine Werbung äh, rausgebracht hat äh, auf, über ja. seine Schuhe, auf der Charles Barkley, auf der über Charles Barkley gedankt wird. Ähm, er wurde dann natürlich nicht zugefragt, äh, hat dann eben in den darauffolgenden Playoffs in der ersten Runde gegen die Warriors Charles Barkley Chris Weber aber mal sowas von zerstört. Ich glaube, 55 Punkte waren das damals. Ne? Eine der heftigsten Playoff-Performances aller Zeiten. Das musste noch kurz erwähnt werden, bevor wir da einen Haken hintersetzen. Habt ihr noch irgendwas, was wir vergessen haben oder was, was, was drückt?
3: Ich hätte noch eine, eine Frage und zwar kam er also so als als Spieler zu früh, zu spät oder genau richtig oder man könnte es auch anders formulieren. Barclay in nach heutigen Ära mit Pace und Space, sage ich mal, also einfach mit, mit Platz für das, was er macht. Wie, wie würde das aussehen?
4: Ihr habt ja vorhin eingangs, glaube ich, in der ersten Folge schon noch und mal ein Spiel gebracht. Gut, da reden wir natürlich viel mehr auch über die Körpermasse als über alles andere. Aber ähm, ich, ich glaube, bei ihm ist es wahrscheinlich ziemlich egal, wann er in die NBA kommt, weil er immer unorthodox Orthodox wäre. Also selbst heute mit Pace und Space äh, so ein Spieler wenn du sagst, okay, 1,93 kann ich werfen, hat Athletik, okay, cool, äh, aber haben wir genug. Draymond Green. Der würde nicht viel spielen. <lacht> so ne? Aber wenn du dann sehen würdest, was der halt mehr macht, dann würde man denken, oh Gott, fuck, das ist einer der besten Offensiv-Rieberhaun, vielleicht der beste und in der Liga. Ne? Der, der, der gibt hier Vollgas, der ist mega intensiv, der würde, wie gesagt, auch funktionieren, auch in der, er würde halt mehr den Ball Hand haben, denke ich mal einfach, Ben Simmons-mäßig, um halt vielleicht so ein bisschen den, äh, den Wurf da äh, ein bisschen zu verstecken. Aber der würde genauso funktionieren, wie wir es damals auch vielleicht Wahrscheinlich sogar ein bisschen besser, weil der Ringschutz einfach ja. fehlt. Ich glaube äh, auch, Hinsicht.
3: dass das ja. sogar noch ein bisschen besser funktionieren würde. Einfach, Also wenn man sich so Highlights von früher anguckt, von ihm oder, oder Spiele teilweise, es ist halt schon verstopft auf dem Weg zum Korb. ne? Und ja. das wäre halt einfach weniger so. Das ist natürlich dann auch die Frage, wie stellen sich Teams um, wenn sie wissen, die müssen den Typen irgendwie in, in Korb wahrscheinlich irgendwie verteidigen. Aber viele wären ja einfach auch nicht wirklich dafür dafür gemacht. Also, er müsste sich gleichzeitig natürlich auch defensiv ein bisschen wahrscheinlich, ich glaube, äh, das wäre ein auf die nehmen. heutige Zeit.
4: Aber offensiv wäre es Traum, glaube ich. Ja. Defensiv müsste er halt viel weiter gehen. Ich glaube auch, dass halt, ne? das
1: offensiv, defensiv müsste er von seinen Teammates zehren, ähm, weil es gibt keinen Weg, wo ich Charles Barkley, Janis äh, oder LeBron verteidigen sehe. Ähm, aber offensiv wäre es, glaube ich, auf jeden Fall ein Match für ihn, weil er ist auch bei allem, was man jetzt über ihn gesprochen hat, ich finde auch, er ist ein underrateder Passer. Also er ist wirklich ein guter Passer gewesen, vor allem äh, für die damalige Zeit und seine Position. Ähm, ich glaube auch eher, dass sein Spiel relativ zeitlos ist, wie bei allen von den ganz Großen, weil er halt einfach Charles Barkley war und den Charles Barkley-Way gespielt hat und der immer reingepasst hätte und er auch, glaube ich, immer seinen Weg gegangen wäre. Aber allein diese Spacing-Nummer heutzutage hätte äh, ihm, glaube ich, offensiv noch einiges an Punkten ermöglicht.
4: Was man auch nicht vergessen darf, ähm, ich, ich glaube, jeder, der, der gespielt hat, kennt das so ein bisschen. Es gibt so Spieler, die, die sind jetzt vielleicht nicht großartig mehr geskillt als du oder ne, werfen jetzt unglaublich viel besser oder sowas. Aber die haben einfach so ein gewisses Aggressivitätslevel, mit dem die halt spielen. Ne, die spielen körperlich, spielen mit Wucht. Und, und die spielen in der Grenze zum offensiv faul, Aber die überpowern dich. Und das ist super, super unangenehm, gegen die zu spielen. Und, ähm, oftmals, zumindest war es von mir immer so, wenn, ähm, wir mal gespielt haben, was ich früher, mit, mit zweiter Liga, Renaliga, wenn wir da so Freundschaftsspiele vor der Saison hatten gegen, was ich, zweite Bundesliga, erste Bundesliga. Das war immer so für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Alter, krass, das ist eine andere Nummer. Und wenn wir einer super gut Dreier treffen könnte, was einmal damals Jörg Lütke nicht gespielt habe, damals natürlich der Lichterfeld, aber okay, war scheiße, den hinter mich in Blocks zu jagen, und sobald der frei war, war das Ding drin. Aber wenn es dann Leute waren, die einfach, dich so krass überpowert haben, da kamst du dir halt mega hilflos vor, weil du halt nicht wusstest, was du dagegen machen sollst. So Und das war für mich immer Barclay als Spieler. Dieser ultimative Spieler dieser Kategorie. Natürlich auch mit Skills und allem, keine Frage, aber der kommt halt mit 100 km auf dich zu, genau wie Lennis auch schon erwähnt hat. Dem ist scheiße, ob du da stehst, ob du dann liegst, ob du wieder aufstehst. Er spielt halt seine Art Basketball. Und ähm, das wäre heute in dieser kleinen NBA sicherlich effektiver, als es das damals gewesen wäre gleichzeitig defensiv, müsste da einiges noch kommen.
1: Also, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ein überragender Spieler, ein noch charismatischer Typ, äh, Charles Barkley. Wir hoffen mal nicht, dass er, wie angekündigt, nächstes Jahr in Rente geht, sondern noch ein paar Jahre dranhängt, dass wir noch ein bisschen was von ihm haben. Ähm, toller toller Typ und äh, auf jeden Fall hat er die zwei Folgen mehr als verdient. Und die Frage nach, ob er in dem 75er-Team verdient drin ist, die stelle ich gar nicht, weil das wäre eine Frechheit ihm gegenüber. Ähm, so, hat wieder viel Spaß gemacht. Zwei Folgen Charles Barkley und wir hören uns dann mit dem nächsten 75er-Star. Also, macht's gut.
0: I got a call from my agent and he says, uh, I think we got a deal, you're going to the Lakers. So me and two of my boys, this is about 11.30 during the day. So me and my boys went out to celebrate, we started getting drunk in the middle of the day. And then about three hours later, I get a call from my agent and said, the East Sixers backed out of the deal. I never, I have never drank before a game before, but that's the only time I've ever did it in my life. I don't even remember the game. <laughs> I don't even know if I played good or bad or who we played. Hey, some of them teams I played on, I needed to drink. Oh my goodness. I was playing with some bombs in there. Oh my goodness.